0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e estou aqui hoje com o Robert Oliveira. O Robert ele é sócio no Laje Oliveira, que é um escritório especializado no entendimento de startups e empresas de base tecnológica. Ele é especialista em Direito Civil aplicado pela PUC Minas em Direito Empresarial no Ebrad. Ele é pós-graduando em Direito de Tecnologia pela Faculdade Arnaldo e ele é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Novos, Novos Horizontes. Além disso tudo, o Robert é muito bom de futebol, ele joga bem pra caramba. A gente é. jogamos no mesmo time e o Robert aí é um advogado da Freeló aí, nos ajuda muito em tudo que a gente precisa eu confio muito nele, tenho certeza aí que ele vai ter muitas questões bacanas aí para contribuir com vocês aí, colegas advogados que estão nos escutando. Seja muito bem-vindo, Robert.
0: Ô, Gabriel, muito obrigado. Eu é que admiro muito a Freeló em geral eu acabo admirando muito os empreendedores, acabo convivendo muito com eles fico com os elogios aí, tanto do futebol quanto do advogado. Esse, é, esse futebol acabou me, me levando a ser diretor de esportes na, na Comissão de Direito para Startups aqui de Minas Gerais. E a, a Paula me convidou e, e falou que o convite não poderia ser recusado. Então, hoje eu acabei, eu integro também a, a diretoria de esportes da comissão lá.
1: Legal, Robert. É, saindo nós, um pouquinho fui, do script, script aí... Conversões. Fala, assim, qual que você acha que o papel, assim, do esporte, assim, na, na vida profissional nossa? Porque eu, eu, eu vejo que, que, assim, pela minha impressão, é que você aproveita bastante é, das oportunidades que, às vezes, o futebol traz também, né?
0: Claro. Eu, eu levo... O, o futebol é, é a minha forma de extravasar, é o, é o meu hobby. Então, eu levo para dois lados. Tanto para desafogar aquela... Aquele fluxo de trabalho que a gente acaba ficando de quase 24 horas. E, em segundo, para fazer Network Eu conheço muita gente por meio do futebol. Então, eu já joguei vários campeonatos amadores, continuo jogando. E eu acabo conhecendo muita gente, inclusive no, no, no campeonato de startups que, que acontece aqui em Belo Horizonte. A gente acaba fazendo muito Network lá por meio do futebol. Então, a gente se diverte praticando um esporte, é saudável. E acaba fazendo muito network junto, né?
1: E já captou cliente por causa do futebol ou não?
0: Cara, diretamente não. <risos> não aconteceu, não. Mas muita gente acaba conhecendo o meu trabalho e o trabalho do escritório por meio do futebol. Porque você acaba indo jogar bola com uma turma nova, então você acaba comentando o que você faz, acaba conversando na hora que você tá ali fora, na hora que tá na resenha. Então você acaba falando do que você faz. Então... É, aquele network ele faz diferença, então você pode conhecer alguém que pode te ajudar, pode ser um parceiro também pode ser um cliente nunca aconteceu diretamente, pelo menos eu, eu nunca tive esse feedback aqui no escritório não, mas mas pode acontecer, é um, é um meio sim de fazer
1: network ah, legal, eu lembro muito quando a gente fala desse assunto eu lembro muito do meu pai ele, ele também gosta muito de jogar futebol ele sempre falou que vários clientes dele vieram do futebol e ele sempre faz questão de conversar com pessoal nessas horas aí fora do trabalho, né? Porque a gente aproveita aí para extravasar e fazer networking ao mesmo tempo, né? Mas conta um pouquinho sua história, Robert. Quem é você? De onde você veio? Por que o direito? E o que, quais são os desafios assim, que você está passando atualmente? Como que você está conduzindo o escritório?
0: É, bom, eu, eu cresci numa casa de, onde... É, tem um pequeno, um pequeno empresário, né meu pai, eu vi ele desde criança construir um negócio do zero, então eu vi ele ter o primeiro cartão de visitas, ele ter o primeiro funcionário, o primeiro sócio, ter o problema com o primeiro sócio, então eu cresci vendo é, o meu pai crescendo com a empresa dele, e é a empresa que acaba sustentando minha casa, e, e eu já tinha uma tendência para o direito, eu sempre gostei, e acabei trilhando o meu caminho, mas a história do meu pai acabou despertando em mim a vontade de também construir algo do zero, né, de ter algo meu. E isso coincidiu com o mercado da advocacia que, que é, tem estado bem difícil, bem disputado. E e aí eu já tive a intenção de, de ter o meu negócio próprio e acabei seguindo para o lado direito. Ao final, do eu já conhecia a Lorena, então a gente já tinha intenção de, de ter o nosso escritório. E a gente caminhou para buscar um... um construir um negócio que poderia ter futuro sem pensar no contencioso, né? Eu sempre tive um, um pouco de, de é até difícil escolher a palavra em relação ao judiciário, mas eu nunca eu nunca tive muita perspectiva de, do judiciário porque é um é um ambiente onde você você constrói uma tese, você cria uma estratégia e no final das contas ninguém sequer quer o que o que está ali na petição e, na maioria dos casos, nenhuma das partes acaba tendo o seu problema resolvido ali pelo judiciário. Então, eu sempre tive essa intenção de construir algo no mercado que eu gosto é advocacia, mas que dependesse o mínimo possível do judiciário. E a gente caminhou para construir um escritório voltado para o preventivo jurídico. Então, a gente automaticamente é, buscou um mercado que era mais fácil de explorar, que era o mercado das pequenas e médias empresas. E a gente percebeu que, nesse mercado... Existia realmente, o jurídico ele realmente é, causava a, a falência da maioria desses negócios. Então, quando você pega estatísticas do SEBRAE, boa parte da, do, daquelas empresas que, que acabam estão relacionadas a problemas jurídicos e, às vezes, problemas simples jurídicos que poderiam ser resolvidos com preventivo. Então, a gente criou essa missão de tentar resolver esse problema das pequenas e médias empresas. E, com o início do escritório, a gente acabou atraindo para o escritório empresas de base tecnológicas, então a gente foi começando a conhecer esse mercado de startups, depois que a gente já tinha o escritório formado, então a gente começou a frequentar eventos e entender esse mercado, porque é, as empresas estavam procurando a gente, e quando a gente começou a entender esse mercado e entrar nesse mercado, a gente começou a pensar em formatar a nossa forma de trabalho para conseguir atender esses clientes, porque nem sempre a gente conseguia encaixar a forma de trabalho do escritório de advocacia ao, ao que eles precisavam e, e até mesmo a forma de conseguir é, pagar por esse serviço, né? Então, a gente foi formatando o escritório para poder encaixar nisso, então, chegou um momento onde a gente tinha os dois tipos de empresa no, no nosso portfólio, empresas de, de base tecnológicas, startups, empresas inovadoras e empresas tradicionais, até um dia que a Lorena até contou isso no episódio de, que ela falou com você, que a gente virou a chave de vez, então a gente teve uma reunião complicada com uma empresa tradicional e depois teve uma reunião com, com uma startup e a gente resolveu de verdade virar a chave e focar num nicho que era agradável de trabalhar, uma coisa que a gente gostava, era um lugar onde a gente conseguia levar a nossa missão e propósito de preventivo jurídico para as empresas, então tudo se encaixou. E à medida que a gente foi... É, Aumentando as empresas que estavam no nosso portfólio, a gente foi formatando cada vez mais o escritório voltado para atender é, esse tipo de empresa. E é uma coisa que a gente aprendeu logo que a gente entrou no mercado e, e a gente estuda muito isso aqui no escritório, que é como você focar o seu serviço no seu cliente, como você tirar o, o foco do serviço jurídico, do serviço jurídico em si, da petição, do, do processo judicial, do contrato e levar para o cliente saber exatamente o que o cliente precisa e o que ele demanda para que você preste o melhor serviço para ele. né? Então, o caminho foi mais ou menos esse. A gente, no início, foi guiado para esse caminho e a partir do momento que a gente decidiu atuar com, com startups, a gente é, aprendeu a falar muito não, a gente abriu mão de muitas oportunidades que não eram focadas nessa área para efetivamente tocar o escritório no no nicho de startups.
1: O, o Robert muito bacana a sua história é, e duas questões aqui aliás várias questões me chamaram a atenção mas o que eu queria destacar aqui é duas questões primeiro que essa questão de construir algo do zero e muitos advogados falam comigo assim nossa eu quero construir algo do zero ou estou tentando construir algo do zero e é muito difícil muito difícil mesmo é, muitas pessoas que eu Vários advogados falando que a advocacia é um projeto de longo prazo e é difícil realmente ter ter o um sucesso do, do dia para a noite. E a segunda questão, essa questão sua de, de querer aí criar um negócio preventivo é, voltado para o seu propósito, nichado de uma forma focada. É, Robert, quando eu escuto isso, assim é o primeiro que eu admiro muito o sucesso de vocês, que vocês tiveram de uma forma tão rápida. Mas, de outro lado, eu escuto vários advogados falando assim, olha, eu amo o preventivo, eu amo, sei lá, startups, eu tenho um nicho específico que eu adoro, mas eu preciso pagar minhas contas. Como que a gente fecha essa equação? assim? Como que eu foco, como que eu sei dizer não, mas, ao mesmo tempo, eu estou criando algo do zero ali, eu preciso de pagar minhas contas? O que você dá de conselho? assim? Que experiência que você poderia compartilhar com esse colega assim, que está passando por isso?
0: Cara, isso, isso é, é... qualquer coisa ligada ao empreendedorismo tem esse grande paradigma, né? Eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro e eu preciso pagar as contas, né? Então, é, é, vai um pouco em prioridade, em prioridade do negócio mesmo. Você tem uma startup, você sabe como funciona. Você sabe que ninguém começa com dinheiro. Então, isso é muito complicado, mas imagina se você tem a Freelaw, e você começasse a fazer todo tipo de serviço que não ligado ao, ao, ao serviço que você quer entregar para o seu consumidor, porque você precisa pagar as contas. É, é difícil, é, realmente empreender não é fácil, você passa por momentos difíceis mesmo, você passa por tempos onde você não ganha dinheiro, você só gasta dinheiro. Então, é, é realmente complicado. Mas o fato de talvez ter realmente dito não para várias coisas e ter passado um perrengue até que, a, que o equilíbrio comece a acontecer com foco, utilizando estratégias, utilizando é, um produto que realmente tem aceitação no mercado que você está buscando, você consegue virar isso de uma forma um pouco mais rápida. Mas se você não foca, é, se você tenta abraçar o mundo simplesmente para pagar as contas, é muito difícil depois você voltar no caminho correto. Eu sempre falo que você tem que começar um negócio do jeito que você quer terminar ele. Porque é muito difícil você começar uma empresa é, fazendo de tudo nela e depois você focar em nichar e depois que você já tem um mercado aberto para todos os lados, você falar não depois para isso. Então, você já precisa começar nichado para que você consiga atingir suas metas e os seus caminhos. Então, é realmente não trilhar o caminho para alcançar a meta, mas estipular a meta e tomar as atitudes para que você alcance aquela meta. Então, a partir do momento, você coloca uma meta e coloca um prazo. Tudo que você faz, todos os dias da sua vida, você tem ali uma meta, que é aquela meta que você quer atingir. Então, é, é mais ou menos por esse caminho, mas realmente é um paradigma e é muito difícil. E, e nem sempre dá certo, então é, é um pouco de assumir riscos, né? é a famosa montanha russa, então igual uma startup passa lá por todos os caminhos do empreendedorismo, é claro que tem técnicas, tecnologias e outros, outros nuances que a advocacia talvez não tenha, mas segue mais ou menos a mesma trilha, você precisa abrir mão de muita coisa, você precisa falar não para muita coisa, você precisa correr muito risco para que as coisas deem
1: certo. É, é legal, Robert, que eu tô, tô lembrando muito assim de alguns escritórios do interior que eu, que eu conversei e eles muitos falam que realmente assim, ah, eu preciso de começar mais generalista, porque aqui eu não tenho uma demanda para um nicho específico é, e o Robert está trazendo um outro lado aqui também, né? porque às vezes a gente começa muito nichado, às vezes a gente se torna especialista naquilo e consegue crescer muito bem naquela área específica. Eu... Se, se
0: você for, se você for pensar assim, é porque a advocacia é vista como um mundo à parte, né? Então, a uhum. precisa, quando a gente fala de nichar para advocacia, o advogado pensa em direito do trabalho, direito tributário, direito civil. E o que a gente fez no escritório não foi nichar no numa área do direito específica, né? A gente nichou num público específico para poder atender o melhor possível aquele público. Então, a partir do momento que a gente nichou naquele público, que a gente começou a conhecer aquele público como ninguém conhecia e às vezes entender o que aquele público precisava, talvez até como nem o próprio cliente sabia, a gente conseguiu entregar para ele exatamente o que ele precisava, com o valor que ele precisava e o valor que atendia o escritório, então as coisas se encaixaram porque a gente nichou, entendeu o nosso mercado e conseguiu entregar o melhor produto.
1: Muito bacana isso, hein? É, isso aí acho que é muito valioso, a gente até é, escreveu algo assim parecido com o que o Robert trouxe aqui agora no, no artigo nosso no blog da Frelor, a gente estava falando de portfólio de serviços do escritório. que Muitas vezes os escritórios, às vezes eles querem é, determinar qual é a área de serviço que eles vão atender com base na sua área de especialidade e não com base nos problemas jurídicos que os seus clientes podem ter. Mas a partir do momento que a gente define um nicho com base no público específico, a gente começa já a vislumbrar quais são os problemas jurídicos os problemas jurídicos que esse público específico tem, e a partir disso a gente começa a montar o portfólio em cima disso, né? Foi então, basicamente foi mais ou menos isso que vocês fizeram?
0: Mais ou menos isso que que aconteceu. A gente passou um, um tempo no escritório é, trabalhando para aprender e para construir esse o nosso mercado e, e depois para trabalhar para conseguir ganhar dinheiro e atender esse nosso mercado, né? Então, foram praticamente dois nichos, né? A gente é nichado hoje em preventivo jurídico para startups e em empresas de base tecnológica.
1: Muito bacana, Robert, de verdade. E, assim, é, como que vocês captam clientes aí hoje no escritório? Quais são os maiores desafios assim, que vocês têm? Os colegas aqui devem estar pensando assim, nossa, eles já conseguiram definir o nicho, já estão um pouquinho mais avançados, o que, que tem de ruim aí?
0: É, a nossa a nossa captação de cliente acontece muito por meio do, das redes sociais principalmente as redes sociais da, da Lorena isso é uma coisa importante eu acho que o, hoje essa ideia de do, da, da empresa ter uma cara né ter ter ali um, um rosto para que seja de igual para igual com o cliente isso faz muita diferença e hoje a Lorena faz isso aqui no escritório, ela tem tanto o Instagram como o LinkedIn. Eu também tenho as redes sociais, mas não não tão ativos igual a Lorena, eu sou mais low profile, então sou mais na minha, mas é, por meio do, das redes sociais da Lorena aparecem muitos clientes, muita prospecção e a maioria é no boca a boca mesmo no boca a boca, que eu digo dos nossos próprios clientes, parceiros, então é, a gente dá muita mentoria em programas de aceleração, em, em, a gente é convidado para muitos eventos e, 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 e às vezes indicado para esses eventos pelos próprios clientes e parceiros, a gente faz muitas conexões no escritórios com todo tipo de conexão, então isso acaba voltando também, e, e graças a Deus os nossos clientes são assim, porta-voz do, do nosso escritório, é impressionante como que é, aonde a gente vai, a gente escuta pessoas dizendo que ouviram falar da gente por, por uma pessoa, e essa pessoa, no caso, é um cliente. E, até em eventos, hoje em dia, é até engraçado que eu brinco com a Lorena, que parece que é festa do escritório, porque às vezes a gente vai em alguns eventos, estão todos os nossos clientes lá, parceiros, e parece que é, que é a festa do escritório. mas é, essa, essa indicação que os próprios clientes dão pra, da, do escritório é o que faz a maior diferença, porque aquela indicação já chega, assim, o cliente já chega para você praticamente querendo comprar o seu o seu serviço. Ele ele teve um feedback muito bom de um de uma pessoa que já usa o serviço. Faz muita diferença.
1: E, e Robert, assim, acrescentando, assim, porque eu conheço bastante o trabalho de vocês e vivi todo esse processo aí de é, desde conhecê-los em um evento, até realmente é, é, buscar um serviço jurídico quando a gente precisou, é, o, eu acho que assim um grande diferencial que eu vi, não sei se você concorda, mas é a questão de realmente vocês pensam em gerar valor. É, e é uma questão genuína, não é da boca para fora. É, o tanto de questão assim, que, que o Robert e a Lorena sempre buscaram ajudar a Freelaw, desde assim... Gabriel, é, vou te passar uma dica de uma consultoria que a gente foi, aplicou e a gente foi aprovado na consultoria. Eles me passaram. Não tem nada a ver com a atividade fim deles. É, o programador, que um dos programadores da Freelaw hoje, quem indicou foi a Lorena. É, então, assim, tudo... É, não, não tem uma conexão direta com o direito, mas vai criando laços, porque é, é um, realmente o um interesse mínimo de ajudar. Eu acho que isso aí, com certeza, faz total diferença no trabalho que vocês fazem.
0: é Isso é muito engraçado, porque às vezes é a primeira vez que a startup vem aqui no escritório e a gente está batendo um papo e, e eles saem daqui com o caderninho lotado de contatos e, e durante a semana vai falando para a gente, dando feedback. Olha, eu fiz contato lá, muito legal, está acontecendo isso. Então, a gente quase virou um ponto de conexão aqui, o, o escritório, então... Às vezes a gente vê alguém perguntando em algum grupo, a gente chama, vai lá e indica se a gente tem um contato. Então, ajudar o ecossistema como um todo, por mais que o serviço não seja contratado aqui no uhum. escritório, é também propósito. A gente gosta de ver empresas e startups crescendo e uhum. construindo negócios inovadores e estruturados. Né? Isso, é, isso é muito legal para a gente.
1: Muito bacana, eu estou pensando aqui, quando você fala, acho que assim, grande parte das nossas decisões, de forma direta ou indireta, vocês acabaram estando envolvidos em alguma coisa. Isso é muito bacana. E aí, a
0: gente, isso assim, é um, é um princípio do escritório, que a gente entrega para os nossos clientes aqui, não é simplesmente uma demanda jurídica. A gente quer que o cliente tenha as decisões, todas as decisões do dia a dia dele, tenha um suporte jurídico. Então, além de oferecer que os serviços de demanda, como um contrato, qualquer outro tipo de serviço que uma startup demande, ela tem o suporte jurídico ali no dia a dia para poder trabalhar, independente, às vezes às vezes não é nem exatamente uma decisão jurídica, mas um insight jurídico que você dá junto a uma decisão que ele vai tomar pode fazer diferença naquela decisão. Né? Então, a nossa ideia é realmente entregar um, um, um serviço completo para o cliente e, e eu acho que o que mais encaixou com esse com o ecossistema de startups a nossa forma de trabalho é exatamente a gente pensa tudo que um advogado faria e, e tenta fazer diferente então, a gente tenta fugir completamente do tradicional para encaixar o com o pensamento de uma empresa inovadora né então na maioria das vezes isso é inclusive um desafio você você disse sobre o desafio aí isso é um desafio porque às vezes a gente precisa construir estratégias aqui para prevenir um problema jurídico e a gente não tem nenhuma nenhuma, nenhuma base para poder seguir com isso. A, as bases que se tem estão muito longe do que a gente precisa construir. Então, a gente precisa praticamente criar do zero estratégias uhum. e, e estratégias que a gente não sabe efetivamente se vai dar certo. Então, é, são estratégias que o empreendedor corre o risco junto com a, com a nossa criação. E, às vezes, é, o próprio empreendedor ajuda muito, porque... É, a gente utiliza muito do mercado dele e, e das habilidades que ele tem para poder ajudar a criar algumas estratégias e isso faz muita diferença juridicamente para as empresas.
1: Você é, acha que você consegue dar algum exemplo assim, guardando a confidencialidade dos casos? de algum, Só para o colega advogado aqui tangibilizar um pouquinho melhor esse desafio?
0: É, vai ser um pouco difícil pensar aí na confidencialidade, pensar em tudo aqui para poder guardar, mas eu vou tentando pensar alguma coisa e até o final eu tento dar um exemplo. Assim, que tá São fora do jurídico que possa ter ajudado uhum. o cliente. Perfeito. Mas, é, e é engraçado que quando esse tipo de coisa acontece é realmente um desafio, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto para ajudar a criar uma estratégia para resolver um possível problema jurídico e você não tem nenhuma base né para seguir. Uhum. E isso, isso acaba refletindo em um outro desafio que a gente tem aqui no escritório, que é de, de encontrar é, pessoas com o mesmo perfil, dispostas a, a esse mesmo tipo de desafio para poder crescer a equipe. Então, hoje a equipe é praticamente eu, a Lorena e nós temos uma estagiária, exatamente porque é muito difícil encaixar e, e a forma de trabalho que hoje a gente já entrega para os nossos clientes.
1: Uhum. Encontrar os maiores desafios então, que você disse que vocês passam hoje é a questão de conseguir criar as estratégias aí para resolver esses problemas inovadores dos seus clientes. E o outro aí é uma questão de encontrar pessoas com o mesmo perfil né no escritório. É. Eu, eu vejo muitos advogados dizendo que tem dificuldade de delegar, dificuldade de, de trabalho em equipe. É, você tem algum alguma dificuldade como essa ou você tem algum conselho para esse tipo de advogado?
0: A gente trabalha muito em conjunto aqui no escritório. Eu e a Lorena acabamos, é, cada um em sua, com suas habilidades, a gente sempre acaba participando de, do, dos principais projetos que acontecem aqui. Então, a gente sempre trabalha em equipe. A gente envolve a estagiária, a Lenita, que trabalha aqui no escritório. Ela também é, é envolvida em praticamente todos os projetos. Então, é, ela acaba ajudando muito, porque ela também tem as habilidades dela que, que acabam encaixando na em determinados projetos. Então, a gente trabalha junto aqui os três. A gente trabalha em equipe. É, não é uma equipe grande, então, talvez, é, não seja tão difícil, assim, trabalhar numa equipe, principalmente quando as pessoas têm sinergia. Mas é, a construção de times, a construção de equipes é, é realmente um desafio, né? Não, não só para os advogados, mas com qualquer empreendedor que você conversa, você tem esse feedback de que é realmente difícil montar um time alinhado com a cultura da empresa, alinhado com a forma de trabalho e alinhado entre si. Né? Então, é, a, a construção de times e trabalho em equipe é realmente difícil. Também a é delegar, também é, é, é um desafio de todo empreendedor. Né? É, é muito difícil ter esse tipo de habilidade. E são habilidades que... Que estão sendo cada vez mais demandadas né? E, e cada vez mais cedo, porque você tem empresas como startups que, que são pequenas, mas tem, atendem um grande um grande número de, de clientes. né? Então, são grandes, na verdade. São pequenas em estrutura só. Então, aquelas pessoas que estão ali, os fundadores, acabam precisando desenvolver habilidades de gestão, habilidades de, de gestão de equipe, de gestão financeira, de todo, todas as habilidades que normalmente você tem toda uma estrutura em uma empresa grande. Você precisa ler que poucas pessoas é, desenvolvam isso dentro de uma startup. É,
1: e, Robert, eu não sei se você percebeu ou se os colegas advogados aí que estão nos escutando perceberam. Se não tiverem percebido, vocês podem voltar um minuto aí atrás desse, no episódio agora. Mas o Robert, todo o vocabulário que ele usa, ele trata o escritório dele como uma empresa. Então, ele fala da nossa empresa e ele ainda usou a expressão empreendedor. Talvez tudo isso diga muito respeito é, a respeito de onde eles estão hoje, de como que eles estão crescendo no mercado. Né? Porque quando a gente trata o escritório como uma empresa, usa as melhores práticas de gestão e vai realmente focando no cliente, como ele disse lá desde o início, fica mais fácil. Então é legal a gente prestar atenção também nesses pequenos detalhes queria destacar isso.
0: É isso, assim, no final das contas o que importa é o valor que você agrega para o seu cliente, né? Então isso, independente se você se porta como uma banca de advocacia ou como uma empresa ou como uma pequena empresa ou qualquer uhum. outro tipo, o que importa no final das contas é o valor que você entrega para os seus clientes. É, e aqui no escritório isso faz muita diferença para a gente porque o nosso principal marketing é feito pelos próprios clientes. E isso é uma coisa que que eu fico muito satisfeito quando eu vejo acontecer na prática aqui no escritório, porque as maiores empresas do mundo falam sobre isso, né? O seu cliente tem que ser o, o seu porta voz. E a gente fica muito feliz de isso acontecer aqui no escritório, na
1: prática. Uhum. Roberto, você tem alguma dica assim específica de inovação ou de, de tecnologia ou de ferramenta para o colega advogado aí que está nos escutando? Às vezes ele está começando agora nesse meio. Como que você acha que poderia ser o primeiro passo para ele?
0: É, pra, assim, na minha cabeça, para inovar, é, acho que a última coisa é a tecnologia. Eu acho que tem tanta coisa antes que dá para ser feito é, para poder inovar. Quando a gente pega o exemplo aqui do escritório mesmo, a gente queria fazer diferente, a gente queria atuar diferente no mercado. A última coisa que a gente pensou foi tecnologia. Então, a gente pensou em, em primeiro... Ah, porque o, o como o cliente quer se sentir dentro do escritório. Então, a gente inovou no, na estrutura do escritório e, e formatou toda a estrutura para que o cliente se sentisse confortável aqui dentro. A nossa forma de trabalho, como que se encaixa para o nosso cliente. Então, a gente inovou a nossa forma de trabalho para poder encaixar, a nossa forma de cobrar do cliente. Tudo isso a gente inovou sem utilizar praticamente nenhuma tecnologia. A gente utiliza algumas é, tecnologias, praticamente todas grátis aqui no escritório, igual Trello. É, é, essas tecnologias de, que ajudam na, na execução de atividades, ajudam a fazer o Kanban. Então, a gente utiliza algumas tecnologias, utiliza praticamente todas as, as tecnologias do Google. Mas, no final das contas, para você inovar de verdade e, e, e conseguir entregar um serviço diferente, eu acredito que a tecnologia é o último a ser analisado. Se você não consegue mais inovar sem utilizar a tecnologia, aí tudo bem, você pode buscar alguma coisa que possa resolver um problema seu por meio de tecnologia. Mas a dica que eu dou é, uhum. é olha para o seu cliente e, e entenda o seu cliente. Entenda exatamente o que o seu cliente precisa. E, e talvez só perguntar para o seu cliente o que ele precisa, talvez você não consiga essas respostas. Né? Eu estou lendo um livro agora, de, que é um livro até de voltado mais para programador, que é o Design Centrado no Usuário. E, e eu acho engraçado que as coisas que são faladas lá para programadores, às vezes eu, eu me sinto muito representado. Parece que ele está falando para os advogados. E uma das coisas que ele fala é que a responsabilidade por entender o que o cliente precisa é da gente. Porque o cliente ele é muito ruim em contar para a gente o que ele precisa. Ele não sabe o que ele precisa, na verdade. E às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. E talvez o que ele quer, às vezes ele compra até uma vez e não compra mais, porque na verdade, não queria. Então, é, essa responsabilidade é nossa. A gente precisa entender o que o nosso cliente precisa para conseguir entregar o produto certo, da forma certa para esse cliente. Se você conseguir fazer isso, você já está inovando. Principalmente na advocacia. Se você conseguir fazer isso na advocacia, você está inovando muito.
1: E, e Robert, se falando isso sobre a responsabilidade, né, que, que é sempre nossa né, de entender o usuário, lembrando de uma frase do, do Ford, que ele disse que se ele fosse perguntar para as pessoas lá na época que ele estava lançando o carro o que, que elas queriam, elas diriam que elas iam querer um, um cavalo mais rápido. Elas não iam falar que queriam um, um carro. Exato. Então, é sempre legal a gente assumir essa responsabilidade e pensar de uma forma criativa, na melhor forma de ajudar a pessoa É nos processos de acesso. Não pode falar, desculpa.
0: É isso que ele ele fala muito disso no livro e ele fala muito sobre os programadores, que os programadores querem, eles têm orgulho do, do código que eles fazem, eles, eles querem implantar todas as funcionalidades num, num aplicativo e às vezes não é isso que o cliente precisa. Então às vezes você se preocupa tanto em deixar o, o aplicativo mais completo ou, ou deixar o aplicativo aquele que você tem o maior orgulho e aquilo não é o, o que o seu cliente precisa. Na advocacia é a mesma coisa. Às vezes você se preocupa em criar uma estratégia que é, que é a estratégia jurídica melhor do mundo mas ela não atende o seu cliente. Não é o que ele precisa. Quando você for colocar na prática, talvez não seja viável para a empresa dele. A empresa é pequena ou a empresa quer seguir um caminho que não bate com aquela estratégia. Então, não vai adiantar nada.
1: Muito legal, Robert. E, assim, é... quais são os planos assim, de vocês? O que vocês pensam aí para o futuro? Onde vocês querem estar daqui a cinco anos?
0: Cara, a gente, a gente quer manter... Na verdade, não tem, não. A gente quer aumentar o nosso crescimento. A gente tem tem crescido o escritório e está dando para atender do jeito que está, mas a gente quer ter é, mais gente aqui, mais ter uma equipe legal para poder atender o, os nossos clientes. Então, o que a gente pensa para o futuro tem como meta é realmente construir um time que a gente consiga atender cada vez mais empresas em cada vez mais lugares do Brasil. Hoje, a gente tem cliente de norte a sul no Brasil. E. E a gente quer atender mais. Então, a gente quer fazer mais pelo, pelo ecossistema de Belo Horizonte, a gente quer fazer mais pelo ecossistema de Minas e mais pelo Brasil. Então, toda vez que a gente vê uma empresa dando certo, principalmente que está no nosso portfólio, empresas que às vezes começaram aqui quando nem sempre PJ EJ tinha e, e já cresceram, estão faturando muito muito dinheiro já, já estão com o produto deles no mercado isso é o que faz a gente continuar, é o que dá aquela, aquele gás. Né? Então, ver empresas de, de impacto social, a gente tem alguns clientes que toda vez que a gente vê, dá aquele orgulho de, de fazer realmente parte, é, não da empresa, mas do, do, do caminho que eles trilharam. Né? Então, o que a gente quer para o futuro é conseguir montar um time legal para conseguir crescer o escritório e atender cada vez mais startups.
1: E uma curiosidade, assim, vocês são muito próximos assim do ecossistema, é, vocês pensam assim eventualmente de realmente, é, vamos supor, criar uma startup de tecnologia, seja uma low tech ou de outra área, é, e ou, ou então de se tornar investidor de alguma dessas empresas aí que até vocês prestam serviços ou não?
0: É, talvez o caminho de investidor seja um, um caminho natural até pelo pelo conhecimento que a gente acaba adquirindo é, no ecossistema, mas é, a gente tem muito foco no escritório. Então, eu já me aventurei, eu já participei de hackathons, já, é, até mesmo para poder conhecer por dentro né, como que funciona esse tipo de evento. E, Mas, assim, eu acredito que não existe um, um, um projeto para isso, a gente não tem intenção que isso aconteça. A gente é muito focado no que a gente se propôs a fazer, a gente tem um propósito com o escritório e a gente foca muito nisso, até porque é, consome muito do, do nosso tempo, então a gente já precisa se organizar bastante para conseguir atender todos os nossos clientes da forma que eles merecem. Então, não existe esse plano para abrir uma startup ou, ou uma loteira. É, isso às vezes não, não é plano, acontece uma oportunidade, pode acontecer, mas eu acredito que talvez o caminho de, de investidor possa acontecer sim no futuro. No escritório a gente não faz isso porque é, a gente acredita que é, seria um pouco de conflito de interesses a gente colocar clientes nossos no, no portfólio como esforços, né? Então, acho que esse conflito de interesse poderia atrapalhar um pouco a prestação de serviço e, e o que a gente pretende entregar. Mas, é, como pessoa física, tanto eu quanto a Lorena, eu acredito que isso pode acontecer sim.
1: Bacana, Robert. E você tem aí alguma dica final, alguma dica de algum livro, de alguma tecnologia ou alguma dica aí de, por meio de palavras mesmo é, para dar para os nossos colegas aí que estão nos escutando?
0: Uma, uma dica que eu que eu daria para quem está escutando é é realmente migrar o, a sua forma de trabalho para para quem você pretende entregar esse trabalho e colocar ele no centro. E a partir de tudo dele no centro, você começa a definir todos os passos que você vai dar. Então, você coloca o, o seu cliente no centro, estipula suas metas, formata seu produto que você quer entregar o serviço na advocacia, que quando você começar a olhar para o seu cliente, você vai conseguir entregar o melhor serviço da melhor forma. E um livro que assim virou meu livro de cabeceira e eu já li, volta a ler e todo dia eu acabo passando algumas páginas é o antifrágil do Nassim Taleb. Não é um livro ligado à advocacia, não é ligado ao empreendedorismo mas é um livro que, que fala sobre como tirar proveito do caos. Né? Como ao invés de você sofrer pelo caos ou passar pelo caos, você conseguir tirar proveito disso. E, e ele funciona para qualquer situação. Além disso, leituras fora do direito que possam agregar o seu serviço jurídico. Então, por exemplo, hoje eu estou lendo um livro pra, para programadores. E esse livro para programadores parece que está sendo dito para advogados. E só quando a gente sai do, do, do jurídico e começa a, a ter esse tipo de leitura, a buscar esse tipo de conhecimento, a gente começa a fazer a analogia entre essas áreas. Inclusive, eu vi uma palestra, isso que a diferença entre o homem e a máquina está exatamente em, em que o homem consegue correlacionar conhecimentos. né Então, você consegue correlacionar um conhecimento de marketing com o jurídico e criar uma estratégia baseada naquilo. Então, eu acho que é, ter leituras fora do direito conhecimentos, cursos, mentores fora do direito e correlacionar isso com com o direito vai vai te fazer ir além e, e alcançar um caminho diferente da advocacia tradicional e esse assim, um conselho é, é, a ideia não é você buscar um, um mercado que está em alta né ah, estamos na hype das startups então eu preciso advogar para startups não você não precisa você precisa fazer o que você sabe fazer de melhor e o que você gosta de fazer. Então, você consegue ter sucesso em qualquer área, hein? fazendo qualquer coisa, desde que você faça isso muito bem. Principalmente agora, na era da internet. Então, você tem pessoas vivendo de fazer vídeos no YouTube de um jogo específico ou de um nicho específico. Então, você precisa buscar o que você sabe e gosta de fazer e formatar um serviço ou um produto para entregar nisso que você sabe e gosta de fazer. E não buscar o um mercado só porque ele está na hype ou não. Porque vai ser muito mais difícil para você alcançar êxito nesse mercado que está na hype do que no mercado que você gosta ou é bom em alguma coisa. né?
1: Uau, muito legal. Aprendi muito com você, Robert. Foi muito bacana essa conversa. É, você falando aqui, eu fiquei é, muito reflexivo, fiquei pensando numa frase que eu li há mais tempo. Eu acho que ela é do Murilo Gampo, ele é um humorista e especialista em criatividade. Ele fala que a criatividade é justamente a gente conseguir combinar ideias. Então eu vou pegar uma coisa lá da, que foi escrita para programação e eu vou levar para o direito. E aí o Robert vai e leu esse livro de programadores que nenhum advogado leu até hoje. Vai criar uma metodologia para advogados Com base nesse livro E vai ganhar muito dinheiro com isso, por exemplo Então eu acho que é muito bacana A gente se abrir Para essas outras áreas Me lembra muito de um conceito Que a gente está sempre repetindo aqui nos podcasts Em quase todos os episódios Foi mencionado, que é o T-shaped skills né? Que é o formato Cada vez mais a gente valoriza Um conhecimento No formato de T então, a gente tem um conhecimento ali é, vertical, que a gente é muito é, especializado naquilo, então, o conhecimento jurídico, mas além do conhecimento jurídico, talvez faça sentido estudar diferentes áreas para que a gente consiga se assim, complementar. Né?
0: É, isso é uma coisa legal, porque o conhecimento técnico em si, aquele, o, o, aquela, uma tese tributária ou é, a, a lei geral de proteção de dados, esse tipo de conhecimento, ele ele tem disponível na internet, assim, de graça, de graça. Então, não se mede mais para entregar conhecimento. Já algumas habilidades, você não consegue resolver na internet. Você pode buscar o que que é, mas você não consegue desenvolver se você não treinar, se você não trabalhar aquela habilidade, que são as chamadas soft skills, né? E cada vez mais, elas são mais utilizadas e que são mais importantes no dia a dia do que as as, as habilidades técnicas então é, o cliente normalmente chega no escritório ele principalmente empreendedor ele já conseguiu coisa na internet sobre aquele tema que você nem imagina mas ele ele sabe o que que é ele não sabe como e, e é utilizando as habilidades que a gente desenvolve voltadas para a área jurídica, então se desenvolve soft skills, pode te ajudar na área jurídica, que vai construir a solução para aquele problema que, que o empreendedor já sabe o que é com todos os detalhes.
1: Muito legal, Robert. Obrigado de novo. Eu sei que a última pergunta, ela era para ter sido a última, mas como o papo tá bom, eu queria te fazer uma última aqui, uma saideira. É, tem alguém assim específico que você admira muito, algum, algum profissionalmente ou academicamente? que você queria compartilhar com a gente e por que que você admira essa pessoa?
0: Eu, assim, eu não tenho eu não tenho muito uma pessoa específica que eu admiro, mas eu admiro coisas que as pessoas constroem e, e no geral, eu admiro empreendedores que realmente constroem coisas do nada. E, e tem alguns empreendedores que eu admiro muito. E um deles é o Uri Levine, o, o fundador do Waze, né? Então, é incrível quando você escuta aquele cara falar em qualquer lugar. Cada cada momento que ele fala é uma aula de vida, né? Então, é um cara que construiu uma coisa do nada, é, fez ficar gigantesca e hoje faz parte do dia a dia de, de praticamente todo mundo. Então, é, não tem muito uma, uma pessoa específica, assim mas... É, eu, eu, eu me lembrei agora do Uri Levine, e é uma pessoa que onde eu vejo Entrevista, artigo Livro, qualquer coisa Eu aprendo, qualquer coisa que ele fala A gente aprende muito né?
1: Muito obrigado Robert Queria agradecer em nome de, de todos os ouvintes Por tudo e pela generosidade em estar tá compartilhando todos esses conhecimentos Aprendizados e desafios aí que você vive Na prática A gente está finalizando aqui o décimo episódio Dessa iniciativa do Lawyer to Lawyer o Robert, além de ter sido nosso entrevistado aqui hoje, ele sempre contribui muito com a gente, com feedbacks dos últimos episódios, críticas, sugestões. Então, eu queria também te agradecer por isso, Robert. Você sempre foi muito importante aí para o desenvolvimento dessa iniciativa nossa.
0: Gabriel, eu que agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui. E assim, dar feedbacks é o que eu mais gosto de fazer e de receber. Acho que é, é, um, é um presente mesmo, né? Um dia eu ouvi de alguém que feedback é presente. Então, eu acho muito legal que vocês escutam muito tanto os parceiros que dão feedbacks para vocês, quanto o cliente. Então, isso, isso é muito legal, eu gosto muito. Então, muito obrigado pela oportunidade aqui. Espero que eu tenha contribuído com os advogados que estão ouvindo o podcast. E até
1: a próxima. Obrigado, Robert. Para você aí que está nos escutando, novamente o agradecimento de sempre. É, a gente vai estar tá nas redes sociais. Nosso Instagram é freelaw.org. Também vocês podem nos encontrar no LinkedIn no Facebook. Como a gente conversou aqui no episódio, a gente é muito aberto e receptivo a feedbacks, a sugestões, a críticas. Então é sempre muito importante para nossa iniciativa que vocês estejam interagindo conosco. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um convidado especial... Nessa primeira temporada, aí no nosso 11 episódio do Lawyer to Lawyer. Muito obrigado a todos, boa semana.